0: you. Es un gusto volverlos a saludar en Tiempo de Juego, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Un saludo para todos nuestros oyentes y para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos de vuelta para analizar todo lo que ha dejado el fútbol europeo, el fútbol colombiano y el resto de deportes. ¿no? Ciclismo, tuvimos Vuelta a España, que ya terminó. Tuvimos también tenis, US Open. Vamos a estar hablando de todos estos temas. En este episodio de Tiempo de Juego Y como siempre eh, Diego Sebastián Muñoz me acompaña ¿Cómo ha estado Diego?
1: Buenas tardes Luis Alberto Cordial saludo para ti Para todos nuestros oyentes de Tiempo de Juego Un verdadero privilegio Volver a estar con ustedes Llevándoles la mejor actualidad del mundo deportivo No solamente aquí en Colombia Sino también en, en el planeta deporte Muchas noticias, muchos datos Mucha información para llevarles a ustedes nuestros apreciados oyentes.
0: Bueno Sebastián, comencemos hablando de nuestro fútbol, ¿no? El fútbol colombiano ya avanza la fecha número 11 de nuestro rentado nacional, es decir, ya estamos por la mitad y ya se van definiendo los equipos que van a ser protagonistas. Sin embargo, eh, sí he visto que no hay como una regularidad, ¿no? Se podría decir... Y está muy competitivo todo, además de Millonarios que es el líder y que lleva ventaja, sigue muy competitiva la liga.
1: Exactamente, salvo por el caso de Millonarios que eh, nuevamente se perfila y ya lo habíamos dicho varias veces, se perfila nuevamente como el candidato número uno a llevarse el... Pues campeonato.
0: lo venimos diciendo hace dos años, no eso también hay que aclararlo. Incluso esta semana claro. tuve, tuve una charla con con un hincha, de millonario, eh, perdón, un hincha de otro equipo que hablaba que Millonarios pues la tenía fácil, ya no estaba siendo protagonista Tolima Nacional, pero venimos diciendo lo mismo desde hace dos años y Millonarios nada que logra el título.
1: Exactamente, y Millonarios nuevamente es el líder del campeonato con 24 unidades. Este fin de semana perdió el invicto de 10 fechas que acumulaba en el campeonato eh, con su derrota ante el Once Caldas en Manizales. Un millonario que según Gamero ya viene acumulando cansancio debido a las múltiples competencias que, bueno, en realidad solamente está compitiendo en la Copa Colombia y en la, y en la Liga, no está participando en campeonatos internacionales donde fue eliminado en enero. Entonces el, eh, Gamero eh, aduce que el equipo ya se le está cansando, pero entonces él tiene que darle gestión a ese equipo para que en diciembre no estén llorando nuevamente los hinchas de Millonarios por eh, eh, no conseguir la estrella. Entonces es responsabilidad de Alberto Gamero y de su equipo técnico, su preparador físico, darles manejo, rotar, eh, llevar al equipo a, un, a cierto descanso, más teniendo en cuenta que ya cuenta con cierta ventaja dentro de la liga y que digamos, el despliegue futbolístico de Millonarios es el mejor, actualmente en el fútbol profesional colombiano un equipo que sale a ganar en todas las canchas un equipo que tiene autoridad que maneja muy bien la pelota que tiene identidad de juego y que se le nota el trabajo al profesor Gamero ya de dos años de estar trabajando en, en millonarios entonces muy prometedor me parece este tema de millonarios más allá de la derrota y es el momento de darle gestión no quieres fracasar en noviembre y diciembre entonces empieza a gestionar tu nómina para que no tengas malas noticias al final de año.
0: Hablando precisamente de eso, los dos equipos que se mantenían invictos a lo largo de estas eh, fechas del fútbol colombiano perdieron el invicto, ¿no? Que fueron precisamente América y Millonarios. Millonarios perdió frente a Lonce Caldas de visita y América en su visita al Deportivo Independiente Medellín 2 a 0. Si quiere arranquemos por el lado de la América, Sebastián, porque... Eh, América venía bien, ¿no? Venía de ganarle el clásico al Deportivo Cali, venía de tener varias eh, victorias eh, seguidas y venía de, de obviamente, de no perder ningún partido, de empatar algunos y venía en, en una senda de ascenso, ¿no? Es decir, franca mejoría. Exacto, y venía mejorando muy bien, se, ya se empezaba a ver el trabajo de Guimarães y llegó al Atanasio Girardot y el Deportivo Independiente Medellín lo paró en seco, porque hay que decirlo así, lo paró en seco. De la América que vimos en los últimos partidos frente al eh, Deportivo Cali, frente a Junior de Barranquilla, no lo vimos en, eh, en el Atanasio Girardot, frente al Deportivo Independiente Medellín. Eh, caso contrario, Independiente Medellín, que también no viene en ascenso, y que incluso por Copa a mitad de semana asustó a Millonarios eh, no se pudo mantener pero un David González que viene bien viene de ganar el Clásico frente a Atlético Nacional y le ganó al América en una crisis que ya se veía venir porque eh, seguramente muchos hinchas estaban ya eh, tratando de sacar a David González del cuerpo técnico del Deportivo Independiente de Medellín pero ahí se ha mantenido así que difícil lo de América que no tuvo volumen de ataque y no pudo controlar el juego, incluso la ventaja del Deportivo Independiente Medellín pudo ser mayor.
1: Sí, incluso el América de Cali, a propósito de, de la franca mejoría que viene presentando, se perfilaba, hablando con personas, con hinchas del fútbol, eh, se perfilaba como el principal rival de millonarios para este campeonato. Eh, el, el América de Cali se perfila porque, bueno, tiene buen funcionamiento, ya se le dio la mano a Guimaraes, Él eh, lo había dicho, ya había conseguido algunas victorias, el clásico, y el Independiente Medellín también viene en franca mejora, entre semana vimos esa semifinal de Copa Colombia contra Millonarios, donde jugó un muy buen primer tiempo aquí en Bogotá, y casi le metió su buen susto a Millonarios, alcanzó a empatar la serie, pero Millonarios eh, sacó su jerarquía, la que le ha faltado durante todos estos últimos años, y logró reponerse de ese marcador, pero Medellín también viene en ascenso, se le había criticado mucho a David González, eh, que no encontraba el funcionamiento, el desorden defensivo, pero ya en estas dos últimas semanas se le ha mostrado mejoría al equipo, y esperemos, ¿no? necesitamos, Yo, a mí me gustaría que a David González le fuera bien, en el Medellín porque es que necesitamos nueva sangre en el fútbol profesional colombiano en cuanto a la dirección técnica ¿no? entonces más adelante vamos a hablar del nuevo técnico del Atlético Junior que es un técnico juvenil del técnico juvenil que tiene actualmente el, el Atlético Nacional ¿cierto? estamos regresando, tenemos una máquina del tiempo y estamos volviendo al fútbol de los 90 ¿no? Eh, con los técnicos en la actualidad sería buena opción de que a, mi, a los nuevos técnicos les fuera bien y que mostraran cositas, ¿no? Para proyectarlos a futuro.
0: Bueno, Sebastián, y hablemos del Deportivo Independiente de Santa Fe que ganó, ¿no? Sufrió bastante porque lo ganó sobre los últimos minutos frente a un Deportivo Pasto que jugó bien, que siento que, que tuvo buenas chances de sacar
1: un mejor resultado. Pero un no Santa Fe que. Penaltia, el Deportivo Pasto. Sí, ¿cómo sí, fue? Sí. Sí, eh, Independiente Santa Fe con su victoria 2 por 1 ante el Deportivo Pasto eh, toma aire luego de su estremulosa derrota en el Clásico frente a Millonarios, luego de ese papelón eh, que a propósito me, me te, eh, tengo que cobrarte aquí, estimado Luis Alberto, porque Millonarios pasó por encima de Independiente Santa Fe. Eh, eh, fue ampliamente superior, como lo hemos dicho en la previa del partido. Y, y bueno, Santa Fe lució como sigue luciendo, como lo que se venía hablando: un equipo paquérmico, un equipo lento, un equipo que realmente, eh, como hablábamos al principio, le favorece la irregularidad del, del torneo, ¿cierto? Entonces, con una victoria te ubicas en la cabeza de la tabla, ¿cierto? En los primeros lugares sin jugar bien, sin jugar, sin mostrar un fútbol vistoso, un fútbol lento, con el señor Carlos Sánchez, con eh, Wilson Morelo, con Matías Mier, que eh, juegan a una velocidad muy baja, es realmente doloroso ver a Independiente Santa Fe, porque es que no, no acelera, es como un fútbol en cámara lenta, y duelen los ojos cuando uno ve a Independiente Santa Fe, y aún así, con ese nivel tan bajo, le bastó para ganarle al Deportivo Pasto, que entre otras cosas le habían robado un penalti, el VAR misteriosamente y extrañamente no cobró ese penalti claro, porque el arquero Silva atropella al delantero del pasto, el VAR decide omitir esta clara infracción y al final se lleva los tres puntos Independiente de Santa Fe con doblete de Wilson Morelo, quien ya se ubica entre los diez goleadores históricos de Independiente de Santa Fe. Entonces, para cerrar el tema de Santa Fe, un equipo que... No es confiable, un equipo lento, un equipo que ahora tiene un técnico trabajador como Alfredo Arias, pero que en cuanto a nómina está muy corto y ganaba, yo diría que por más por el espíritu que por el juego que despide. Eso es Independiente Santa Fe actualmente en el fútbol colombiano.
0: Bueno, parece que estuviera hablando del colero, pero está hablando del cuarto del, del torneo, ¿no? El, el cuarto equipo del torneo, teniendo en cuenta que la irregularidad de los equipos colombianos es algo normal, ¿no? Es decir, aquí no hay un equipo, más allá de millonarios lo que hablábamos, no hay un equipo que mantenga cierta regularidad. Ahí va, Deportivo Pasto, quinto, Independiente de Santa Fe, cuarto. Así que, así está la tabla de posiciones con el equipo de Arias que... Como usted dice, no juega bien o no le gusta, pero está obteniendo resultados, ¿no? Un equipo que por lo menos obtiene esos resultados y está metido entre los favoritos. Hablemos, Sebastián, de Atlético Nacional, que estrenó técnico y le ganó a Jaguares, ¿no?
1: Sí, un técnico juvenil, ¿no? Un técnico que está haciendo sus primeros pinitos en el fútbol profesional colombiano, el profesor Pedro Sarmiento, de la escuela de Francisco Maturana, de Hernán Darío Gómez de la camada de nuevos técnicos que surgió a principios de los años 90 en el fútbol profesional colombiano. Hoy, 30 años después, eh, asume la dirección técnica de Atlético Nacional, siendo el técnico del interino, del interino, del interino del profesor Guimaraes. ¿Sí? Suena hasta absurdo, pero así se ha manejado el Atlético Nacional. Después de eh, despedir a Guimaraes el año pasado, asume el profesor Restrepo. Le va más o menos, lo dejan, luego lo echan y dejan a Darío Herrera, saca campeón al equipo. Cuñado,
0: Sarmiento, cuñado de Herrera. Es decir, que ¿qué cambia?
1: ¿no? ¿En qué ¿sí? cambia? Exactamente, y que integró el cuerpo técnico de Herrera. Y ahora Herrera no sirve, luego de sacar los campeones, y dejan a Pedro Sarmiento, que hacía parte del cuerpo técnico de eh, Hernandario Herrera. Entonces, uno no entiende lo que está pasando en Atlético Nacional. Eh, parece ser que no hay plata para contratar un técnico eh, extranjero, un técnico de mayor nombre, porque eh, las malas inversiones en los últimos años dejaron a Atlético Nacional eh, en una crisis financiera. ¿cierto? Después de haber ganado la Copa Libertadores, hubo como un despilfarro de dinero, trajeron técnicos extranjeros que cobraban millonadas y que fracasaron y ahora tienen que apelar a eso, entonces seguramente cuando a Sarmiento le empiece a ir mal, van a llamar a otro técnico interino en caso de que no haya plata. Entonces, eh, eh, así se maneja Atlético Nacional, que bueno, ganó en su visita a Jaguares, con gol de Danois Vanguero, y ahí está metido entre los ocho, entonces, eh, lo que decíamos al principio, me, ganas dos partidos seguidos, te metes dentro de los ocho, y ya eres candidato al título, entonces esa es la irregularidad del fútbol colombiano.
0: Y el equipo Jaguar es eh, regular, ¿no? Bastante regular. Llevas más de cinco partidos sin ganar. Solo tuvo dos triunfos en este campeonato. Muy mal este equipo de... 10 puntos,
1: solo no ha conseguido. Exacto. 16.
0: Sí. Sí, señor. Eh, hablemos, Sebastián, de Junior porque el mal resultado, eh, obviamente malo para la hinchada y todo. Eh, terminó por sacar a Juan Cruz Real Que aquí veníamos diciéndolo en tiempo de juego Era uno de los candidatos eh, De los técnicos candidatos a salir En las primeras fechas del fútbol colombiano Creo que lo mantuvieron bastantes fechas de más E incluso hablábamos de la posible llegada De uno de los técnicos que usted llamó juveniles Al Junior de Barranquilla
1: Sí señor, se trata de el juvenil técnico Julio Avelino Comezaña el técnico uruguayo que va a cumplir su décimo ciclo como entrenador del Junior de Barranquilla. Eh, su primer ciclo se produjo en el año 1992, muchos de, en el año 1991, perdón. Muchos de nosotros no habíamos ni siquiera nacido y ya el técnico del Junior era Julio Comezaña. Eh, acumula ya su décimo ciclo, eh, el profesor Comesaña, un, pro, eh, un técnico que pues, le tiene la mano al Junior, con más de 70 años ya eh, eh, es eh, patrimonio material del Atlético Junior, esperemos que le vaya bien al popular uruguayo, y un Juan Cruz Real que eh, la soberbia, a, a mí me molestaba ver a Cruz Real en las ruedas de prensa, porque el equipo jugaba mal y le echaba la culpa o al árbitro o al equipo rival, pero él nunca asumía la responsabilidad, ¿no? Y creo que eso finalmente terminó hartando a la dirigencia del Junior, ¿no? Esa, el cinismo de Juan Cruz Real en las ruedas de prensa era algo, era, era algo insólito, Luis Alberto.
0: No, y sobre todo que los periodistas de Barranquilla no son tan tolerantes como otros tipos de periodistas. Estos mismos problemas los tuvo con los periodistas de Cali, eh, cuando fue técnico del América, que lo sacó campeón. Pero lo de Juan Cruz es fue bastante malo, ¿no? Empató contra el Deportivo Pereira de local, 0 a 0. Eh, los últimos dos partidos no pudo ganar. Incluso perdió su partido de Copa Colombia frente a Unión Magdalena, también 1 a 0. Entonces, bastante compleja la situación de Junior, que, si, si usted me lo permite, Sebastián, tiene la mejor nómina del país en este momento.
1: Claro, la nómina más cara también. Y... No puedes desaprovechar la nómina que tienes y además el, el, la afición le dolió mucho eh, las derrotas con el Unión Magdalena en Barranquilla, la derrota con el América de Cali, eh, la derrota con el Once Caldas en Barranquilla, fueron derrotas dolorosas y la afición del Junior es exigente y es sensible, entonces eh, no le gusta acumular tantas derrotas Seguías porque ya empieza a sonar tu nombre para afuera, ya empieza a hacerlo y come saña. Y bueno, vamos a ver cómo le va al profesor, um, al profesor uruguayo que venía a dirigir al Independiente de Medellín. Y, y que, que no le fue mal, ¿no? No le fue mal con el DIN. Y que en su último ciclo con el Junior fue campeón, ¿no? Eh, se fue en el año 2020 después de la pandemia, pero había salido campeón, incluso había jugado la final de la Copa Suramericana. Vamos a ver cómo le va a Comezaña. Es, eh, eh, es, no, es prácticamente el, el club atlético Comezaña. Más que Atlético Junior, es Atlético Comesaña
0: Así es. Bueno, y Sebastián, hablemos también del eh, Deportivo Cali, no porque sigue sin obtener eh, buenos resultados en la liga. Le ha ido bastante mal. Bueno, sigue sin obtener un triunfo en la liga, porque no ha ganado un solo partido de las de los 10 que ha disputado, eh, lo único que ha acumulado en los últimos partidos han sido empates, eh, después de la victoria del de América sobre el Deportivo Cali, obviamente vienen los, los, los tiempos de, de crisis, un equipo que ya obviamente ya está prácticamente eliminado, ya está eliminado, eh, y que sigue manteniendo a Mayer Candelo como técnico. Veremos hasta cuándo dura eso, ¿no? Mañana podrían despedirlo, pasado mañana, pero es otro de los técnicos que está en la cuerda floja, pero un Deportivo Cali que, más allá de los problemas deportivos, tiene serios problemas administrativos, ¿no?
1: También está en una crisis económica importante el Deportivo Cali. El Dudamel... Mmm. El año pasado el, el triunfo de Udamel, el campeonato de Udamel, disfrazó un poco lo que era el Deportivo Cali, y este año eh, es, la campaña, es la peor campaña de la historia eh, acumulada del Deportivo Cali. Eh, incluso ya empiezan a hablarse de, de la posibilidad del descenso en la próxima temporada, mm, y con un Mayer Candelo que no le ha encontrado la vuelta al equipo, no ha ganado partidos y el, el equipo no lo ha echado porque no tiene plata para la liquidación. ¿Cierto? Pero la campaña de, de, de Mayer Candelo ha sido muy mala. Y más teniendo en cuenta, digamos que en las ruedas de prensa criticamos a Cruz Real de que no aceptaba los errores. Mayer, pues reconoce los errores, pero no trabaja en ellos. El, es, se la pasa, no sé qué. No se le ve la mano a Mayer que fue muy recordado por casi abrazarse en ese partido de Millonarios y vuelvo a traer ese tema, esa goleada cuando Millonarios le ganó al Deportivo Cali que Mayer casi se abraza con los jugadores de Millonarios no se le ve el sentido de pertenencia a, al técnico del Deportivo Cali y, y, y su rendimiento es terrible último lugar y sin triunfos eso es lo más preocupante para la escuadra su carrera,
0: sin triunfos y jugando bastante regular, no uno frente al Bucaramanga que incluso Fue lo que pasó
1: con el árbitro al último minuto
0: Luis Alberto, bueno imagínense que la eh, hubo un, un tiro libre a favor del Deportivo Cali centraron el arquero del Bucaramanga sale a puñetear ya minuto 94 añadieron 4 y en un, de un momento a otro, eh, el árbitro hace como una señal de que está escuchando el bar o que paró el partido, que lo acabó. Y empiezan los jugadores del Deportivo Cali a protestarle. Él señala el reloj como diciendo: Esto ya se va a acabar. Agarra el balón que, pues, los, de, los jugadores del Deportivo Cali tenían un contragolpe y podrían haber eh, usado ese tiempo para hacerlo agarra el balón y da por finalizado el partido, es decir, paró el partido sin sentido y después lo terminó como, como confirmando que lo había terminado cuando antes había, dicho, había hecho como una señal de que estaba esperando que el bar mirara algo, por el balón seguía en juego. Fue muy raro que incluso todos los jugadores del Deportivo Cali se le vinieron encima a este árbitro.
1: Trujillo, el árbitro de Fernando Trujillo. Ese. Eh, fue el árbitro, bueno, un árbitro desconocido, ¿no? Pero si el mejor árbitro, yo insisto, el mejor árbitro de Colombia, que es Wilmer Roldán, eh, permanentemente está haciendo de las suyas en los partidos, pues ¿qué más le espera a los que eh, no son los, los buenos?
0: Volviendo al fútbol, el Deportivo Cali eh, tuvo como su gran figura Miguel Sánchez, el arquero juvenil Ahí eh, está. Okay. que atajó muy bien. Eh, incluso atajó un penal, le atajó un penal a Germán Cárdenas, tuvo unas buenas intervenciones, 19 años tiene este arquero y sin duda que eh, viene a ser titular frente al Deportivo de, eh, ante el Bucaramanga, luego de la, equi la, la equivocación en el gol del arquero titular, que es precisamente Acevedo, ¿no? Y que incluso... Mayer Candelo, como que le cobró esa mala salida en el gol del argentino, eh, que marcó el gol en ese partido, el argentino eh, Quintana. Entonces eh, le quitó el puesto y hace una muy buena actuación frente al Bucaramanga. Seguramente sigue en el puesto. Lo, lo raro es que Mayer Candelo se está echando encima a todos los, los veteranos, ¿no?
1: Eh, incluido a Teófilo Gutiérrez. Sí, el, ha sido muy raro el manejo de, de… hay algo raro en el Deportivo Cali, hay algo raro que no sabemos, que es que es muy, muy extraño el comportamiento errático, no solamente del de técnico, sino de los dirigentes, tanta polémica, hay algo raro que tarde o temprano se va a descubrir qué es lo que está pasando en el Cali y esa crisis interna que es total… Es total, me recuerda mucho a la crisis que tuvo Santa Fe hace como unos tres años, que también duró casi 20 partidos sin ganar y que tuvo que llegar Harold Rivera a poner orden al tema y cambiar de presidente. Debe ser de raíz atacado ese tema para que salgan de esa crisis.
0: Y hablando de crisis, Sebastián, no podemos dejar de hablar del deporte Tolima, ¿no? Solo ha ganado un, un partido de los 11 que ha jugado en la liga. Esta vez empató frente a Patriotas en Tunja y 1-1 y ahora ya está prácticamente eliminado el equipo de Hernán Torres, otro técnico en la cuerda floja, ¿no? Y en la posición número 17, un equipo que se mantuvo en los tres últimos torneos en la parte alta de la tabla que disputó Copa Libertadores, llegó a finales, llegó a tres finales consecutivas, ¿no?
1: Sí, el, lo que decíamos en el último programa, Luis Alberto, ya el ciclo Torres está desgastado, el equipo ya no le responde y la nómina también está cansada, eh, más allá de que digamos ya no ha tenido exigencia internacional, se ve como el fin del ciclo, nada que puede ganar y aparte la nómina del, del Tolima no es mala, Cuesta, Angulo, Quiñones, Mosquera, Hernández, Trujillo, Rovira, Miranda, Sosa, Lucumí, Rangel, esos nombres son para pelear campeonato y ahorita está en el sótano de la tabla el equipo de Hernán Torres. Claramente hay un desgaste y claramente eh, el equipo ya no camina. Debe haber un nuevo aire, yo creo, para que el Tolima empiece a pelear nuevamente.
0: Bueno, Sebastián, si le parece, pasemos a nuestra primera sección, Chequeo Bar. Adelante, el balón como otra, si otra toma, por favor. Dale, uno atrás, uno atrás, adelante, uno adelante. Como saben, en Chequeo bueno, analizamos lo bueno y lo malo de la jornada deportiva. Eh, Sebastián,
1: si quiere, empecemos por lo malo, ¿no? Lo malo sucedió en esta ocasión en el partido de Once Caldas Millonarios, donde el arquero de la Selección Colombia, uno de los arqueros que hace parte de los microciclos de la Selección Colombia, Álvaro Montero, protagonizó una jugada lamentable que resultó en la expulsión eh, y en... Y siendo la principal causa por la cual Millonarios pierde su invicto, ¿no? Eh, una agresión eh, injustificable a un rival. Eh, sin sentido, noble, sin sentido. En las sin nobles, sentido. Expliquemos en las bien, bien,
0: bien cómo sucedió, Sebastián, porque eh, iba ganando Millonarios 1-0, un equipo mixto, frente a 11 Caldas, agarra el balón montero en una de esas eh, salidas que tiene el arquero, la agarra con sus manos, el jugador de once caldas hace como una sombra para no dejarlo sacar de inmediato, él se incomoda y le da un rodillazo en sus partes nobles al jugador, obviamente el árbitro pita penal y lo expulsa por la agresión, es decir, una jugada totalmente aislada, sin ningún peligro, iban ganando, sin, ni sin ninguna necesidad, incluso Gamero en la transmisión se toma la cabeza como diciendo, ¿por qué no piensa? Entonces, algo increíble de un arquero, Sebastián, que se supone va a ser el próximo arquero de
1: la Selección Colombia, ¿no? Sí, el llamado a ser el sucesor, ¿no? De David Ospina. Sí, muy triste, muy, muy patética la, la escena. Porque es que eso no se ve ni siquiera en el fútbol de barrio. Entonces, eh, infantil la expulsión de Montero y esa termina siendo la principal causa por la cual Millonarios pierde el invicto. Más allá de que eh, Once Caldas logra el triunfo al último minuto, eh, eh, el equipo se le desarma a Gamero y, y ya con un hombre de menos frente a un Once Caldas que está jugando bien, pues finalmente fue eh, superado el conjunto embajador. Mal por... Álvaro Montero, y estas actitudes no se pueden presentar en un futbolista profesional. No estamos hablando de un aspirante a selección Colombia. En un futbolista profesional no debe suceder este tipo de actos.
0: Y menos en un jugador con la experiencia de Montero, ¿no? que viene a jugar torneos internacionales, siendo figura con Tolima, ahora en, en, en un equipo grande como Millonarios, es totalmente inaceptable lo que hace Montero, veremos cuántas fechas le clavarán, ¿no? Porque no sé si serán las dos no normales de La Roja, si nos tal vez merezca algo más, ¿no? Por esa agresión sin, sin ningún tipo de sentido. Sebastián, ¿y qué es lo bueno?
1: Bueno, hace en el último programa eh, habíamos hablado de la decepcionante participación de los ciclistas colombianos en, el, en la Vuelta a España en la primera semana. Hoy eh, tenemos que eh, hablar de que finalmente el, el resultado de los ciclistas colombianos no fue tan malo como se avisó en la primera semana y antes fue destacado no en la última semana con triunfos de etapas de Rigoberto Urán y Sebastián Molano Sebastián Molano ganando en el embalaje y Rigoberto Urán ganando la etapa eh, del pasado jueves eh, bueno demostraron que todavía tienen madera para pelear, Rigoberto Urán quedó en la novena posición y Superman López fue protagonista en varias etapas incluso estuvo muy cerca de integrar el podio aprovechando la caída de Primo Roglic eh, fue protagonista Superman López de, eh, de la Vuelta a España luego de sus problemas el año pasado con el Movistar incluso este año que se habló de, del tema de la red de eh, drogas eh, para dopaje, finalmente hubo una pequeña resurrección de Superman y tuvo una respetable eh, finalización en la Vuelta a España, ubicado en el cuarto lugar entonces para aplaudir, no fue la mejor temporada del ciclismo colombiano eh, en cuanto a las grandes vueltas en Europa, respecto al 2021, respecto a años pasados pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente y ahorita con las nuevas generaciones del ciclismo, lo que decíamos en programas pasados al ciclismo colombiano le va a costar más ganar y cada victoria será bienvenida y será aplaudida teniendo en cuenta las dificultades que afrontan los ciclistas colombianos en su preparación, sobre todo antes de saltar a equipos europeos, donde se está viendo la diferencia en, la, eh, en el rendimiento ya en, en, en las grandes vueltas
0: bueno Sebastián eso fue Cheque Bar pasemos a hablar de la selección Colombia ¿no? porque eh, se viene incluso a finales de este mes un partido amistoso eh, un súper amistosísimo ¿no? contra una selección bastante eh, malita para ver qué es lo que tiene la selección Colombia y que tiene el técnico y ya empieza Néstor Lorenzo a hablar de microciclos ¿no? algo que siempre se ha hablado, se ha pedido pero que al final decimos ¿será que sí sirve para algo no?
1: Sí, eh, se anunció eh, el pasado jueves, el pasado viernes, dos microciclos para la selección de mayores. El primero entre el 4 y el 6 de octubre y el segundo entre el 18 y el 20 de octubre, eh, con jugadores del fútbol profesional colombiano. Yo supongo que verán jugadores nuevos, de millonarios, de la América, del Nacional, de Santa Fe... Eh, que finalmente serán llamados a los partidos importantes de verdad, por ahí uno o dos, y que no serán titulares, ¿cierto?, porque yo no veo un jugador del medio local, francamente, que esté pidiendo a gritos ser titular dentro de la Selección colombia Quizás un par que sí merezcan ser llamados, el caso de, de Daniel Ruiz, el pelado de Millonarios, tal vez eh, boconcito
0: la... no lo, lo han tratado de boconcito por ahí incluso en la
1: expulsión de Montero también se puso a pelear agrandado. exacto se agrandado puso a pelear. Usted sabe que, sí usted sabe cómo es el futbolista colombiano y más allá de él no pues muchos hay periodistas que piden a medio millonarios para hacer la base de la selección y pues bueno millonarios está fuera que va fuera de toda competición internacional y no ha quedado campeón nunca entonces eh, con esta nómina, entonces pues tampoco, tampoco para llevarlos a ser la base de la selección, pero bueno, será para ver y de pronto para ver a los arqueros, porque si arqueros tampoco tenemos, eh, alguna opción, en, en alguna lateral, algún defensa, pero la base sin duda está en Europa, y lo que usted dice, esto es puro contentillo para la prensa, para que no les den palo, para que digan que trabajan, eso es más que todo, esos microciclos sirven para eso.
0: Y tener en cuenta, ¿no? 24 de septiembre Guatemala, 27 de septiembre la selección de México. Esos serán los partidos de preparación de Colombia o previos, ¿no? Los partidos con los que debutarán Néstor Lorenzo, preparación para México que irá al Mundial. Eh, esos serán los partidos de la selección Colombia. Bueno, Sebastián, después de haber hablado de la selección Colombia en los microciclos, hablemos del fútbol europeo, ¿no? Un fútbol europeo que este fin de semana nos hizo extrañar la liga inglesa. Precisamente por la muerte de la reina Isabel se suspendió la fecha, no pudimos ver a Luis Díaz, no pudimos ver al Liverpool, al Chelsea, al Manchester City y queda pendiente de cuándo se volverá a reanudar esta fecha número 7 que estaba por jugarse y sí, pues se, van a, se va a esperar hasta que se complete eh, los días de luto destinados para conmemorar a la reina Isabel. Entonces, mientras tanto, y después vamos a hablar de esto, precisamente hablemos de la Liga Española, ¿no? porque el Real Madrid sigue bien,
1: imparable. Sí, in, imparable, ganó eh, 4 por 1 al Mallorca, empezó perdiendo. Eh, empezó ganando el equipo de Mallorca y con triplete de Vinicius perdón, en el triplete de Vinicius con participación en los tres goles de Vinicius eh, uno de Valverde, uno de Vinicius uno de Rodrigo y uno de Rudiger el Real Madrid eh, superó al Mallorca 4 por 1 y se afianza como líder en la tabla de posiciones, escoltado por el Barcelona que eh, también goleó este fin de semana, 4 por 0 en esta ocasión al, al Cádiz, con goles de Lewandowski, de Jong, Ansu Fati y Dembélé, dos asistencias de Lewandowski, eh, es otra cara la del Barcelona de la mano del delantero polaco que está respondiendo a las expectativas y parece ser que este año sí si habrá competencia dentro de la Liga Española, entre el Real Madrid y el Barcelona no tanto como en los otros años pasados cuando estaba Messi y Cristiano pero eh, por lo menos se va a ver un poco más de, de competencia teniendo en cuenta que el año pasado el Real Madrid fue ampliamente superior Sí, y ahí
0: están, no, los equipos están ahí, Barcelona es segundo Betis es tercero, cuarto Villarreal, quinto Atlético, sexto Atlético Madrid, están ahí todos muy junticos y esperemos le vaya bien a esta liga que, que, que nos entretuvo mucho tiempo con este duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sebastián, en Italia tenemos tres líderes, ¿no? Eh, tres equipos líderes. Está bastante competitiva la liga italiana esta vez, con una Juventus que decepcionó esta vez, de local.
1: Sí, señor, porque empató dos por dos con la Salernitana, eh, un equipo recién ascendido, a la Serie A, eh, incluso que empezó perdiendo 2 por 0, y pudo lograr al último minuto el empate con gol de Bonucci. Eh, Cuadrado se fue expulsado en este partido, y nada que encuentra el rumbo, el, el, la Juve. Eh, como lo decía, hay tres líderes actualmente en la Serie A, se trata de Napoli, Atalanta y Milan. Atalanta, donde están los colombianos Muriel y... Tuan Zapata, pero que no han anotado, tristemente. Se les apagó ya la mecha a los futbolistas colombianos y ya no son eh, los protagonistas de este equipo. Los, eh, los que están haciendo los goles son Malinowski, Lukman y eh, el escocés Hendry. Ya el equipo, equipo eh, colombiano, eh, bueno, ya los jugadores colombianos están... Incluso Juan Zapata se perdió este partido por lesión, entonces no, no están siendo protagonistas, ya pasaron a un segundo plano en la Liga Italiana, donde, eh, como decíamos, tres líderes, eh, Napoli, que también entre semana goleó al a Liverpool 4 por 1 por Champions League, eh, está siendo el protagonista, y Milan, quien es el actual campeón, también está teniendo una temporada, o un inicio de temporada destacable. Sí,
0: preocupante lo de los colombianos en el Atalanta, ¿no? Porque incluso duán Zapata llegó a sonar para equipos grandes. Las lesiones lo han alejado precisamente de esas posibilidades. Y Muriel, pues, como siempre, su irregularidad que la dejó ver mucho tiempo en la Selección Colombia y hasta el momento no ha logrado eh, sobreponerse. El Inter eh, está por detrás, no. si bien le ganó 1-0 al Torino en esta ocasión, eh, está ahí quinto y está tratando de luchar frente a esa irregularidad que ha tenido en el comienzo de esta temporada. Eh, Sebastián, hablemos del PSG que ganó, sufrió, y ganó 1-0 ¿no? por la mínima diferencia digo sufrió porque incluso el Brest, el equipo al que enfrentó tuvo un penal que pudo atajar Donnarumma
1: Sí, con una extraordinaria asistencia de Lionel Messi y una eh, maravillosa definición de Neymar el PSG eh, se llevó los tres puntos y por el momento comparte el, el liderato de la tabla de posiciones con el Marsella, ambos equipos llevan 19 unidades está bastante pareja, el, el bastante parejo al inicio de la liga francesa, mm, un PSG que no sale de las polémicas entre semanas, se dio a conocer videos de Mbappé haciéndole reclamo a los compañeros que no le pasaban el balón, y los compañeros se disculpaban, y Mbappé insistía de que, pues no importa de que, Perdían disculpas, lo importante es que le pasen el balón a él. Entonces está en modo divo, modo muy harto, Mbappé, en modo harto, Mbappé, creyéndose un dios, y pues eso es finalmente lo que pasa cuando unes en un equipo tantos egos, ¿no? Entonces Mbappé está Messi, está Neymar, está más atrás Sergio Ramos, está eh, Kedun tantas estrellas en un equipo finalmente termina siendo. Eh, algo eh, nocivo para las aspiraciones del club.
0: Incluso se dice que hay dos bandos, ¿no? El bando de Mbappé y el bando de Messi-Neymar. Eh, así se ha, se ha dicho... Que sobre estos problemas personales entre estas figuras, teniendo en cuenta que Mbappé es la gran figura de este equipo, ¿no? Obviamente eh, Neymar, Messi son figuras, pero Mbappé es la gran figura y por el que se negoció una millonada para que se quedara y no fuera al Real Madrid, donde incluso lo, lo hablábamos acá en tiempo de juego, intervino el presidente de Francia Manuel Macron.
1: Tienen que darle manejo, es finalmente termina arreglándose cuando se vaya Messi y cuando se vaya Neymar y el y y que como dueño de ese equipo y haga lo que quiera cierto pero ahorita como usted lo decía hay como dos bandos y pues eso se refleja también eh, sobre todo en la cuando vayan a disputar semifinales finales de Champions que eh, siempre se quedan cortos los equipos del Paris Saint Germain
0: así es bueno a ver, pasemos Sebastián a la Liga Alemana porque también no al Bayern Munich Sigue ahí, bueno, empató esta vez contra el Stuttgart, un equipo que viene incluso peleando esas, última, esas últimas posiciones en la tabla de, de, de la Liga. Unión Berlín es el equipo que se sorprende, es el líder, el colíder es Friburgo y el Dortmund y el Leipzig abajo, ¿no?
1: Sí, señor, eh, sorprende este inicio de la Bundesliga porque el equipo... El Unión Berlín, eh, un equipo pues, no de los tradicionales en, en la tabla de posiciones, eh, es el líder. ¿Sabe quién es la principal figura de este Unión Berlín? Eh, ¿Quién? El, el, el futbolista eh, Rani Kedira, que es hermano de Sami, el exfutbolista del Real Madrid. Este es el, la nueva figura, digamos, del fútbol alemán y que eh, tiene como eh, insignia el partido obrero hay mucho significado político en este partido en otro programa podemos eh, profundizar más en el tema sí, actualmente este líder, el Unión Berlín, le ganó 1 por 0 al Colonia eh, aprovechando que el Bayern München empató pues, se quedó con como único líder dentro de eh, la Bundesliga el Friburgo, por su parte, otra de las sorpresas del campeonato, empató con el Borussia Mönchengladbach y queda como segundo. El Friburgo que, entre otros futbolistas, tiene mmm, al japonés Doan como una de sus máximas figuras. Aquí nos estamos contextualizando de, los nuevos, de las nuevas figuras del fútbol mundial. Eh, desconocidas para nosotros, pero que eh, finalmente terminan siendo protagonistas en las ligas internacionales
0: Bueno Sebastián, pasemos al datáfono, en el datáfono damos algunos datos eh, sorpresivos o datos no conocidos del de deporte El datáfono Y en este caso, Sebastián, vamos a hablar de lo que se ha hablado durante esta semana, ¿no? La muerte de la reina Isabel y el deporte. Porque le doy uno de los datos curiosos. El Mundial de Qatar 2022 es el primer mundial que se va a jugar sin la reina Isabel en vida. Ella vivió durante todos los mundiales. Nació en 1926, es decir, que vivió desde el Mundial de 1930. Y se perdió precisamente el, de, el que se va a disputar en noviembre en Qatar. ¿Qué otro dato sobre la reina eh, y el deporte?
1: Ella fue la patrona del torneo de Wimbledon eh, durante gran parte de su historia. Prácticamente ella era la que entregaba los trofeos desde eh, que fue nombrada como reina. Eh... Sin embargo, en los últimos eh, años no se le vio entregando el trofeo a partir de lo de la muerte de la princesa Diana. Entonces, uh, parece ser que hubo una caída en la popularidad de la reina luego de este evento y eh, no participó más de la entrega de los trofeos en Wimbledon, donde Wimbledon en parte es... Eh, una inspiración y un homenaje a la realeza británica.
0: Muy interesante, ¿no? Eh, en total, 18 Juegos Olímpicos presenció la reina Isabel y volviendo a los mundiales, pudo ver campeón del mundial a Inglaterra en el mundial del 66. Así que estos son los datos que incluyen y relacionan a la reina Isabel con el deporte. Sebastián, hablemos rápido del clásico argentino. ¿Qué le pareció el clásico del que tanto hablan los periodistas en Argentina?
1: Hombre, eh, bastante aburrido el clásico argentino. Ganó Boca 1-0 con un gol de Benedetto. Un partido donde se pegaron, donde incluso un futbolista tuvo una fractura facial. Eh, el jugador Aliendro del River. Y eh, los futbolistas colombianos ahí, regularcito, Fabra eh, jugó para Boca Juniors, en River jugaron Quintero y Borjita y están que le dan con toda Miguel Ángel Borja la supercontratación de esta temporada en el River porque ya acumula siete partidos sin anotar y empieza a ser de las suyas, no a jugar displicentemente a no pelear las pelotas, a manotear, a agrandarse, a boconear pero de fútbol nada, de gol está y ya la prensa y los hinchas de River empiezan a, a decir que es, el, es una de las peores contrataciones de la historia del club entonces eh, en mala hora para Borjita que eh, pues bueno eso es lo que finalmente terminamos aquí en tiempo de juego le hemos dado muy duro a Borja pues debido a esas actitudes no las actitudes de a grande eh, que a veces no corresponden dentro del terreno de juego y si corresponden es con goles y Borja ya no o está perdiendo su olfato goleador no sé qué le pasará al hombre y no no rinde no rinde Borja en el eh, actualmente en el River
0: y haciendo Sebastián un recorrido por el fútbol sudamericano Flamengo para se van a jugar la final de la Copa Libertadores e independiente del Valle y San Pablo de Brasil la final de la Copa Sudamericana es decir, tres brasileros finalistas en los torneos internacionales de Conmebol y un solo ecuatoriano
1: independiente del Valle que había ganado este campeonato en el 2019 y que había sido finalista de la Copa Libertadores 2016 cuando perdió frente a Atlético Nacional entonces es un equipo que pues ya tiene historia dentro del fútbol internacional y que responde a un proyecto para responder internacionalmente.
0: Ecuatoriano, para los que dicen que el fútbol colombiano es mejor que el ecuatoriano.
1: Tiempo fuera. Bueno, voy a tomar mi tiempo fuera, estimado Luis Alberto para hablar de nuevamente de nuestra eh, figura futbolística y legendaria Ames David Rodríguez Rubio, quien eh, eh, en el transcurso de la semana pasada, en entrevista con, el, eh, eh, con, los, con el, la prensa española, eh, salió a ofrecerse eh, al, a jugar en el Valencia, el equipo español. Que él jugaría gratis, que se iría ya mismo, que mejor dicho eso hizo propaganda, se vendió mejor dicho al Valencia, con tan triste resultado que el Valencia no lo contrató, el Valencia ni siquiera lo tuvo en sus planes y adicionalmente se habló de que podría llegar al Galatasaray y su padre se cayó también en el transcurso de la semana y ya cerró el libro de pases en Europa es decir, tiene que esperar hasta diciembre, enero, para incursionar en el fútbol europeo. Este gesto finalmente fue rechazado por la dirigencia de su equipo en Qatar, al Rayán y por la afición del equipo qatarí, porque habla de su, entre comillas, poco profesionalismo, al no estar enfocado en lo que es actualmente el club. Eh, ya teniendo en contexto... Eh, Pasamos a decir que resulta muy triste, la verdad, ver el ocaso del de futbolista James, un futbolista que nos dio tantas alegrías, un futbolista que es un icono para la selección Colombia y para muchas generaciones que lo vieron jugar. Y cómo termina siendo penosa finalmente el cierre de su carrera, ¿no? en el fútbol de Qatar, sin jugar, lesionado, envuelto en polémicas, ofreciéndose como si no tuviera prestigio, burlándose de, de sus empleadores, de los equipos donde está, peleándose con los entrenadores, hablando mal de sus entrenadores. Hay un cierre lamentable de la carrera, incluso me atrevería a decir que eh, está borrando todo el cariño que se le tuvo alguna vez a James eh, debido a estas actitudes, porque finalmente eh, fue un futbolista que quisimos mucho y que ahorita sus actitudes son terriblemente infantiles, eh, causan hasta extrañeza, ¿no? Ver a alguien comportándose de esa manera. Pero bueno, así es la vida, así es el deporte y esperemos que James... Eh, pueda cerrar su carrera más decentemente, no en Twitch, no en entrevistas, no en vuelta en polémicas, sino jugando a la pelota y mostrando su talento, porque eh, el prime de James, el, el, el máximo nivel de James era clase mundial y nos emocionó a todos, y ya pues esos días pasaron, esperemos que algún día eh, pueda retomar un poco de su excel extraordinario nivel. Mire usted qué contraste con la carrera de, me va a perdonar ahí de pronto la comparación de Dairo Moreno que él dijo que en su momento él pudo haber sido como James o como Falcao si no hubiera tenido la disciplina sin embargo Dairo Moreno todavía rinde en el fútbol colombiano eh, podría ser que James regrese algún día al fútbol colombiano y pues pueda por lo menos responder a un nivel mediocre eh, que se presenta aquí en el fútbol colombiano y que pues pueda hacer cerrar la carrera como lo está haciendo Dairo Moreno, cierto que finalmente a pesar de sus infinidad de escándalos sigue haciendo goles y es uno de los tres máximos goleadores del fútbol profesional colombiano. Ese fue mi minuto de opinión querido Luis Alberto, muchas gracias.
0: Bueno, sí, de eh. La verdad que lo de James es bastante lamentable. Sebastián, pasemos a hablar de eh, ciclismo. ¿Usted qué análisis hace de lo que dejó la Vuelta a España? Ya hablamos de los triunfos de los ciclistas colombianos, triunfos que obviamente no son a los que nos tienen acostumbrados, pero es algo. ¿Pero qué se viene en cuanto al, a la hegemonía de los ciclistas europeos?
1: Bueno, eh, la Vuelta a España fue ganada por el ciclista belga Renko Ebenepoel, ¿no? un ciclista del cual se venía hablando desde hace mucho tiempo y que con tan solo 22 años de edad se lleva su primera grande, ¿cierto? estamos viendo que el ciclismo profesional ahora eh, corresponde al ciclista joven. En años anteriores, en años pasados, se decía que la madurez de un ciclista se alcanzaba a los 30 años y que ese era como el mejor nivel que podría alcanzar. Hoy ha evolucionado el deporte y ya los ciclistas jóvenes son los que mandan la parada, como Renko Benepoel, como Taddy Gachar, eh, como el mismo Egan Bernal en su momento cuando ganó el Tour de Francia, el Giro de Italia. Eh, está cambiando el panorama de los ciclistas internacionales y se avecina una nueva rivalidad eh, entre estos dos ciclistas europeos, Pogachar y Benepoel, porque son ciclistas super completos, es decir, suben, suben bien, bajan bien, eh, son contrarrelojeros, embalan bien, son eh, super ciclistas que responden a una preparación desde pequeños. Eh, usted ve el trabajo que se, hace, se han hecho con estos ciclistas desde los siete años, se les está preparando para ganar vueltas grandes. Y de ahí también eh, la falencia del ciclismo colombiano, ¿no? Que se está quedando sin figuras eh, debido a eso. Eh, tenemos a un Evenepoel que desde los siete años está, está trabajando para ganar un tour, tour de Francia. Nosotros aquí en Colombia estamos formando a algún ciclista que tenga siete años para ganar un Tour. O vamos a esperar a que gane una vuelta a Colombia para darnos cuenta de que eh, puede ser un talento importante en eh, el en el circuito internacional pero tal vez ya sea demasiado tarde para prepararlo entonces de ahí la diferencia vemos la diferencia de planificación vemos la diferencia de eh, estilos y de economías y ya estos nuevos ciclistas van a mandarla para de aquí a la próxima década me animaría a decir si no surge un nuevo eh, superciclista en los próximos años que actualmente, no sé, tenga 18 o 17 años.
0: Bueno, Sebastián, y hablemos del libro Open porque nace una nueva figura en el tenis. Bueno, nace, ¿no? O se, se confirma una nueva figura, el español Alcaraz, que eh, es, tiene su primer gran slam, ¿no? En el circuito, eh, bien por él, Carlos Alcaraz, quien dicen será el reemplazo de Rafael Nadal.
1: Sí, señor, con tan solo 19 años alcanza el nueve, eh, el, la posición número uno en el ranking. Es el ciclista más joven, en el tenista más joven en alcanzar esta posición. Eh, nuevo número uno del mundo, mmm, ganándole la final a Casper Rudel, noruego, eh, en cuatro sets. Eh, una victoria para el español del cual ya se está hablando mucho desde el año pasado y que decían que es el nuevo Rafael Nadal. De a poco viene confirmando eso. Falta que gane otros 21 títulos de Grand Slam para confirmarlo como el nuevo Rafael Nadal. Pero de todas maneras se perfila como el nuevo eh, o como ya la nueva realidad del tenis, teniendo en cuenta ya lo caso de las carreras de Nadal, Djokovic y Federer.
0: Y hablemos de Iga Swiatek, la ganadora. Del femenino, ¿no? Del U.S. Open femenino, polaca ella, creo.
1: Sí, señor, la tenista polaca se llevó eh, el triunfo del U.S. Open frente a la tunecina Yabe eh, con parciales 6-2 y 7-6, Siatek, eh, la número uno del mundo, eh, con un récord impresionante. Solo ha perdido un partido en todo el año, que fue el partido que perdió en Wimbledon. Eh, en, el, en la presenta temporada eh, está haciendo un, una temporada de récord y ya, se había, ya había ganado Roland Garros entonces es el eh, segundo triunfo del de, eh, año para la polaca tercer título de Gran Slam y número uno del mundo un Gran Slam que nos dejó en otras noticias el retiro de Serena Williams, la máxima ganadora de títulos de gran Slam de la historia del tenis.
0: Bueno Sebastián, ha sido un gusto eh, poder compartir toda esta información deportiva, se nos queda por fuera mucha más, pero bueno, tenemos para el próximo, eh, la próxima semana, el próximo episodio de Tiempo de Juego. Agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía, a, nos, a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, gracias Sebastián por ser parte de Tiempo de Juego.
1: A ti Luis Alberto, muchas gracias a todos los oyentes de Tiempo de Juego, un cordial saludo y nos oímos en la próxima edición de nuestro programa.
0: No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y a través de nuestro WhatsApp. Hasta un próximo episodio.